0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Folha Política, 6 de outubro de 2022. Nossa convidada de hoje é a deputada estadual, senadora eleita no estado de Pernambuco, Tereza Leitão, do Partido dos Trabalhadores. Deputada, senadora eleita, muito bom dia, prazer tê-la aqui com a gente, seja bem-vinda ao Folha Política, parabéns pela eleição, pelos 2.061.276 votos, viu?
1: Obrigada, Jota, boa tarde, bom dia né? bom dia, né? dia para você. Bom dia para todos os ouvintes do programa. É um prazer ter sido entrevistada pela Folha de Pernambuco ainda na fase das sabatinas com os diversos candidatos e candidatas e agora está retornando como senadora eleita por Pernambuco, como diz a chamada do programa, a primeira mulher eleita senadora. Muito é. obrigada pelo espaço, já agradecendo antecipadamente.
0: Nós é que agradecemos também, né, aqui concedendo entrevista a gente. Primeiramente, antes de passar para a Carol Brito, né, é, subeditora de Política da Folha de Pernambuco, me fale do seu estado de saúde. Depois daquele é, acidente, enfim, todo mundo ficou preocupado. Como é que está a situação de Tereza Leitão, já recuperada? Fala para gente.
1: Eu estou bem, mas até agradeço estar falando assim online, porque <risos> ainda estou sem poder andar estou em cadeira de rodas, né, desde que saí do hospital, só saí no, no dia que saí, antes de vir para casa, deu tempo de eu ir votar e saí terça-feira para fazer a primeira revisão pós-cirúrgica, que indicou um quadro de recuperação bom, a gente está no processo de cicatrização da fome da fratura, né? Foi uma fratura no fêmur uhum. e a cirurgia que foi feita no sábado foi para botar um pino. Mas minhas minhas taxas gerais são boas, as dores absolutamente suportáveis, né? Tô tomando remédio e ontem comecei o que todo mundo sabe que é essencial para processo como esse, que foi a fisioterapia. Estou bem, só não posso estar saindo de casa porque nem todo canto tem acessibilidade e uhum. também a entrada e a descida do carro é um pouco prejudicial. Mas no mais, Jota, temos internet, né? Isso aí. Ou a, a transição <risos> digital, da qual eu falei, inclusive, no programa anterior, vai me beneficiar e me ajudar nesse momento. Que bom. Obrigada então. pela preocupação e os ouvintes também. Fiquem tranquilos, que eu sebo nas canelas, agora é sebo nas rodas.
0: Isso. É a primeira entrevista, não é, é, é senadora eleita? Ou não?
1: Para Jornal é. Eu dei uma entrevista para a Valdir Bezerra, uhum. na rádio, rádio Clube, se não me engano. Pode falar, não tem bronca E não. dei algumas rádio entrevistas para a TV Senado, né?
0: Perfeito. E que bom que está aqui com a gente. Mais
1: de, de, de ambiente que conjuga... Rádio e jornal é a primeira.
0: Isso, e vai ter repercussão com certeza <risos> no, no, nas ferramentas aqui da Felipe de Pernambuco. É, é, já caiu a ficha, senadora eleita, Tereza Leitão, é, é, entrando na história de Pernambuco, primeira mulher eleita para o Senado Federal, é, responsabilidade por conta disso também. A ficha já caiu ou ainda não?
1: Está caindo aos <risos> pouquinhos, né? porque eu acho que esse trauma é, da, da cirurgia tirou um pouco o foco, né? fiquei muito angustiada se não pudesse ir votar, mas a minha alta foi às 12h30, a 1h30, aliás, e uhum. aí deu tempo, cheguei lá no, no apagar das luzes, mas deu tempo. É realmente, Jota, uma responsabilidade muito grande. Né? Como eu vinha pontuando sempre à frente nas pesquisas, lentamente eu fui me preparando, mas a gente não pode... É, confiar plenamente em pesquisas e dizer que está eleito. Eu sempre tive uma análise muito pé no chão do que significaria essa vitória e aquilo que as pesquisas estavam indicando. Né? É um desafio, não tenha dúvida que é um desafio. Eu vinha me preparando desde que a escolha pelo PT e o acolhimento pela Frente Popular se deu Paralelamente à campanha, eu tenho me preparado, tenho lido muito, tenho estudado, porque é uma seara legislativa, da qual eu tenho experiência, mas é uma experiência bastante diferenciada. Né? Eu tenho 20 anos de Assembleia Legislativa, mas o Senado tem outro modo de funcionamento, tem outra pauta em alguns assuntos, né? tem outras responsabilidades e outras é, destinações. Então, é isso que eu quero me pautar. Agora, há coisas que são presentes em todas as duas é, esferas, né? e disso eu não abro mão. A minha representação social, de onde eu vim, quem eu sou, como me fiz na política, eu acho que isso não vai me abandonar. Os meus princípios, os meus valores, a minha fidelidade partidária, isso eu quero levar, porque isso... É, me fez bem, uhum. isso me fez evitar determinados processos, porque me deu uma coerência na política que me ajuda. Né? Agradeço muito ao povo de Pernambuco, porque eu acho, Jota, que isso foi reconhecido. Né? Agradeço muito por, e, e acho que é isso que o povo espera de mim que eu mantenha essa coerência, que eu mantenha os pés no chão, que eu mantenha o olhar sobre o povo, que mantenha meu gabinete sempre aberto para as causas dos direitos humanos, das mulheres, da educação, da saúde. Então, a ficha está caindo aos pouquinhos. Às vezes eu faço assim, me belisca, me belisca. <risos> Mas se eu não tivesse assim com o pé, com, com a cirurgia, o Femo já teria participado de uma reunião que houve ontem uhum. né, com os eleitos isso. do PT e da base aliada Lula, porque isso vai dando também né, uma certa condição de, de adentando né, naquele espaço. Infelizmente eu não pude ir assistir
2: a reunião online, mas estou me preparando.
0: Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carolzinha.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, senadora eleita. Parabéns pela sua vitória. É, a senhora ontem participou é, virtualmente dessa reunião é, de Lula com senadores e governadores aliados. Eu queria saber se nessa reunião houve alguma orientação sobre o posicionamento do partido aqui no segundo turno de Pernambuco.
1: Bom dia, Carol. Muito obrigada né, pelas felicitações. É, eu acho que ter sido a senadora eleita com mais de 2 milhões de votos aumenta muito esse sentimento né, que você, ao qual você se refere. Não houve nenhum tratamento especial nessa reunião. Foi uma reunião ampla, com a base, os governadores atuais e os eleitos, os senadores atuais e os eleitos, havia também vice-governadores. Então, o que se focou nessa reunião foi a importância da reeleição de Lula a, a da eleição, desculpe e o que fazer no segundo turno para tirar essa pequena diferença que, que não nos levou a ganhar a eleição no primeiro turno, não se tratou especificamente de nenhum estado em relação ao segundo turno, o que se tratou foi de um relatório breve que foi feito ou pelos governadores ou pelos senadores do resultado eleitoral do primeiro turno ressalte-se é, o depoimento de todo o Nordeste A situação de Pernambuco Ela se repete em vários estados Pernambuco, por exemplo Todos os municípios deram vitória a Lula O único município onde Lula Não ganhou Foi novamente Santa Cruz do Capibaribe Mas dessa vez com uma diferença Muito pequena Foram apenas 1.050 votos Que deram a vitória A Bolsonaro nesse município E que estratégias nós vamos usar para superar esse momento, essa diferença e ampliar a votação de Lula em todos os, os estados para nos levar à vitória nesse segundo turno. Foi praticamente disso que se tratou a reunião com os depoimentos de cada governador, não se tratou de política de alianças onde haverá segundo turno para o governo estadual.
2: Agora senadora, é o foco realmente do PT é nessa eleição de Lula, a gente sabe, é a prioridade máxima do partido, mas também há é uma expectativa muito grande aqui no Estado sobre o posicionamento do PT, porque é, Marília Raia está desde o primeiro turno declarando apoio a Lula, né, já declarou que tem essa expectativa de uma, uma vinda do presidente, de um diálogo maior com ele, mas também, por outro lado, tem Raquel Lira, que o PSDB liberou os diretórios estaduais né, para adotar as posições que acharem melhor, mas que também é uma expectativa de diálogo em alguns estados. O que é que vai balizar essa decisão é, do PT no segundo turno do Recife, de, de Pernambuco?
1: Evidentemente que o nosso foco é a eleição de Lula, mas não, nós não podemos ignorar aqueles estados onde haverá segundo turno. E pelo país afora, isso tem uma configuração muito diversa também. Há estados que os dois palanques são de Lula. Há estados que os dois palanques são é, contrários a Lula. Mas há uma inflexão que pode nos trazer. Aqui em Pernambuco, o PT estadual vai se posicionar de acordo com a decisão nacional. Nós estamos dizendo isso desde o início desse processo. Assim que as urnas fecharam. E em relação a mim, principalmente. Eu sou uma senadora eleita... Tive votos, até pela quantidade desses votos, tive votos casados com todos os, de, os candidatos a governador, embora a maioria dos meus votos tenha sido da minha coligação, da coligação da qual o PT participou, a Frente Popular de Pernambuco que tinha como candidato a governador Danilo Cabral, mas o voto você não controla em relação às escolhas populares. Então, devo ter tido voto casado com a candidatura de Marília, de Raquel, é, de Miguel, sem duvidar até de Anderson, porque é a leitura do eleitor, aquele eleitor orgânico que vota de acordo com a sua chapa, que vota de acordo com o chamamento do seu partido vota, como a gente diz casado na sua chapa mas você não controla mais de 2 milhões de votos nessa direção então o que eu tenho dito é que mesmo como senadora eu não posso me posicionar separadamente do meu partido
2: agora... disse ainda
1: agora a, a nosso querido Jota isso é uma norma política da minha vida partidária eu tenho muito apreço ao meu partido. Eu não seria deputada se não fosse o PT. Eu não seria candidata a senadora se não fosse o PT. Eu fui presidente desse partido por duas vezes, uma em Olinda e outra no estado de Pernambuco. Eu sou membro da direção nacional pela segunda vez. Sou coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT, Nessa condição, participei da elaboração do programa de governo de Lula. Então, eu não posso ter uma posição descasada da posição do meu partido. Então, o PT deve resolver isto no máximo até hoje. A direção nacional deve ter uma posição que encaminhará os estados. E Pernambuco também será é, alvo, não é, objeto dessa decisão. Tomada essa orientação nacional, nós teremos a nossa instância estadual, que já está convocada para hoje à noite, para avaliar. Avaliar a posição é segui-la e considerar o que é que pode ser é, flexio, flexibilizado ou flexionado. Houve no primeiro turno infidelidade partidária. Nós definimos apoiar Danilo e muita gente foi para outro palanque. Outros, porque tivemos até um prefeito que definiu por apoiar Miguel Coelho. Queremos tentar evitar isso. Estamos tentando evitar que isso ocorra e que, se houver qualquer processo de inflexão, ele seja considerado pelo partido. O PT saiu grande nessa eleição, Carol. O PT manteve a sua bancada estadual. Os mesmos três, a mesma quantidade de três, eleita em 2018, nós renovamos agora, dessa feita, inclusive, fazendo parte de uma federação, mas mantivemos o nosso tamanho. Perdemos uma vaga federal, mas não na eleição, perdemos porque uma das nossas deputadas do PT saiu do PT, mas reelegemos Carlos Veras com uma votação maior do que da outra vez e elegemos a primeira mulher senadora, com a votação recorde de mais de 2 milhões de votos. E isso não é mérito pessoal, nem meu, nem de Carlos, nem de A, nem de B, nem de C. Claro que a performance individual, a história das pessoas, aquilo que elas representam no imaginário social, influi o apoio da Frente Popular, o, o, as lideranças, os prefeitos, os movimentos sociais, tudo isso influi mas nós somos PT, então nós não podemos abrir mão também dessa responsabilidade e dessa representatividade partidária. Então eu reafirmo que seguirei aquilo que for determinado, discutido e refletido pelo PT, cujo foco estratégico principal continua sendo e muito mais fortalecido agora a eleição de Lula. O que for melhor para Lula será escolhido. Né? E Lula vai opinar, evidentemente, sobre isso. Eu acho que é isso que nós devemos, com calma, sem assodamento, né? definir daqui para o final do dia de hoje.
0: Uhum. Senadora eleita Tereza Leitão, aproveitando até a sua deixa, enfim, é, o melhor para Lula. Né? É, a gente está acompanhando a movimentação de partidos que estiveram no primeiro turno na Frente Popular republicanos, inclusive com o Silvio Costa, não é? é enfim, que... É, Meu é, primeiro suplente. Meu primeiro suplente, na sua chapa, enfim, aí para o Senado Federal. É, PDT, é? É, com Volney e também com o Zé Queiroz. E é um
1: acréscimo, porque ficou com o Ciro.
0: Perfeito. E também... É um voto
1: novo para Lula.
0: É um voto novo E também o PC do B, não é? Enfim... É, é, é... Isso, a certo ponto, também pesa nessa decisão. Isso é passado para a Nacional, para a estratégia da campanha de Lula nesse segundo turno?
1: A Nacional sabe disso. A Nacional sabe desses movimentos. Uhum. Eu sabia do movimento. Só, só do completando,
0: que... só co completamos é, apoiando é, a candidata Marília Arraes no segundo turno. Okay.
1: Sim, a Nacional sabe disso, né? Eu sabia desse movimento de Silva. Silva me preveniu não é? Desse movimento, acho que o movimento do PDT é um movimento que traz eleitores, né? É, de Ciro, eu acho que é importante para Lula, não é? O movimento do PCdoB não teve tempo de, de debater com eles, né? mas nesse aspecto de apoio a, a, a um dos palanques que nós temos aqui, eu acho que a gente tem que respeitar a autonomia de cada partido né? e ao mesmo tempo a peculiaridade de cada partido. Tem partidos que têm muitos prefeitos, tem partidos que têm poucos prefeitos, tem partidos que têm muitos deputados, tem partidos que têm menos deputados, tem deputados eleitos que estão sendo, é, estão consultando suas bases, e as bases estão indicando este ou aquele palanque. Eu repito, o que é melhor para Lula é a ampliação dos votos aqui no Estado. Esse é o nosso desafio. Uhum. Nosso desafio é este. Que candidatura vai conseguir isto? Eu acho que é muito positivo para Lula. Né? A gente tem que avançar, é, consolidar os votos. Quem votou em Lula, uhum. eu acho que vota de novo, sabe, sabe Jota? Uhum. Porque foi uma eleição polarizada, você viu. Nenhuma pesquisa dava Tereza Gilson. Muitas vezes dava Tereza e André. Né? Outras vezes dava, dava entre eles... Gilson passava André, André passava Gilson, até Guilherme teve momentos que passou André, mas no final reinou a polarização. Verdade. Né? Os mais votados para senador, quem foram? Tereza e Gilson. Né? Então isso não se repetiu na chapa estadual, mas emboloou bastante ali. Uhum. Foi muito emboloado o resultado estadual. Não teve um destaque, como teve no, no, no Senado, graças a Deus. Você ficou emboloado. Então eu acho que esse cenário que deu esse segundo turno, com a configuração que deu, o eleitor também vai uhum. analisar, né, desse ponto de vista da polarização. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isto, porque o Brasil que emergiu das urnas para as casas legislativas é um Brasil polarizado. Verdade. E nós temos que recuperar nos parlamentos a capacidade, como eu disse no próprio debate daí também, uhum. a capacidade de reconstruir um ambiente de segurança institucional no país. Uhum. A segurança institucional do Brasil está altamente vulnerabilizada. Eu diria que totalmente vulnerabilizada pelas posturas do presidente da República. Uhum. Então nós temos que ter muito cuidado nessa eleição para que essa vulnerabilidade institucional, essa insegurança institucional, onde o presidente da República questiona as instituições, não contamine as disputas majoritárias. O parlamento está resolvido. Uhum. A briga agora é a partir... De 2023, já pensou Tereza de um lado, da maria do outro Vamos embora, vai, Vamos vai, se vai, embora. Ter, vai, ter, vai ter
0: notícia aqui pra gente Com certeza
1: Eu, vou, eu já disse, eu converso com ela Quando ela estiver vestida com a roupa rosa né? Ela é menina Menina não veste rosa é, né? Menina veste azul, menina Mas, veste rosa Não foi frase Deus dela
2: parte,
1: Você tem essa obrigação Como, como parlamentar Como hum. senadora eleita Como deputado eleito, deputada eleita de contribuir. Então, uma campanha que agora é só para os executivos uhum. não é? estaduais e o executivo nacional, tem que ter esse cuidado e a gente tem que alertar o eleitor para isto. Não escolha nem vote em quem não respeita as instituições. Uhum. Isso, para mim, vai ser mote da minha defesa do presidente Lula. É isto que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um presidente que seja respeitado que respeite o cargo que ocupa, que dialogue com as instituições, que respeite a autonomia dos poderes, que possa, através dessa articulação constitucional, inclusive, reconstruir muita coisa que foi destruída no país pelo Bolsonaro.
0: Senadora, deixa eu é, colocar aqui uma pimentinha, que eu gosto sempre de colocar pimentinha, é, é, enfim, para o nosso debate. É, a senhora disse, é, o PT vai escolher o que for melhor para Lula. E a senhora deu exemplo. Olha, eu tive voto, é, posso ter tido voto de Miguel, até de Anderson. E, sem dúvida alguma, Lula, com certeza, teve é, é, voto para ele e para Raquel também, assim como para Marília. É, para o PT seria é, melhor é, angariar voto das duas e ficar, não digo neutralidade, mas... É, é, deixar que o eleitor fique à vontade para essa escolha, porque, nacionalmente, FHC é, declarou luto, é, é, voto a Lula, não somente ele, né, é, tucanos históricos. Isso pode ser uma costura nacional repercutir também aqui em Pernambuco. A opinião sua, pessoal, a senhora vai obedecer a decisão do partido, mas a opinião de Tereza Leitão nesse aspecto.
1: Eu acho uma posição de neutralidade muito ruim, muito ruim para o partido que tem o candidato à presidência. Como é que a gente vai ficar neutro? Não sei em que nível avançaram as negociações com o PSDB. Nos interessa o apoio do PSDB em alguns estados, sobretudo em São Paulo, né, que é o berço do PT e é o berço do PSDB, que governa o estado há 30 anos. Em outros estados também o PSDB depende de nós, em outros a gente depende deles. Né? É claro que isso faz parte da discussão nacional, por isso que eu digo que a posição da nacional virá considerando esse cenário. Mas espero que não seja uma posição de neutralidade pela força que o partido vai ter, que o PT vai ter nesta eleição, porque é o partido do presidente Lula. Então, a gente vai aguardar essa posição, que eu espero que seja tomada nesse aspecto. E aguardar também a posição do palanque de Raquel. O palanque de Marília, já disse, porque também já foi assim no primeiro turno, que apoia Lula. O palanque de Raquel vai dizer o quê? Nós respeitamos e sabemos da situação pessoal bastante delicada da, deputada, da candidata Sabemos que tem pessoas respondendo né, pelo palanque, mas é uma coisa que a gente também precisa tratar, não pode desconsiderar. Não pode desconsiderar quem quer votar em Lula. Né? Agora, posição de neutralidade eu não defendo. Eu espero que o PT diga é, onde é que vai acomodar a sua base social os seus candidatos, os seus deputados, a sua senadora aqui do estado de Pernambuco. É isso que se chama de acordo político, que tem gente que desdenha, mas que vai ter que ser feito,
2: vai ter que ser feito.
0: Ok, Carol Brito.
2: Agora, é, senadora Jota colocou uma pimentinha, então eu vou tomar a liberdade de colocar também. A gente sabe que a saída de Marília é, do PT, ela foi muito tumultuada, ela fez muitas... Críticas ao partido. Durante a eleição também houve um embate muito forte, por exemplo, entre a sua candidatura e a, a coligação Pernambuco na veia de Marília Raiz. Só que após o resultado, Marília fez inclusive um gesto para a senhora. Ela, por meio de suas redes sociais, parabenizou a sua vitória e disse que mulheres estarão bem representadas no seu mandato. Como é que a senhora viu esse gesto de Marília e se isso ajuda a distensionar a relação entre ela e o PT? A minha relação com Marília nunca foi tensionada, não. Simplesmente ela saiu
1: do PT e ela não manteve nenhuma relação comigo nem eu com ela depois que ela saiu do PT. Ela tem outros interesses, outras perspectivas que eu respeito. O tempo que ela passou dentro do PT, ela teve meu apoio. Todo o meu apoio político e partidário todas as vezes que ela precisou dele. Ela não me deve nada, nem eu devo nada a ela. Eu tenho 22 anos de PT. Barilha para seis no PT. Então, isso daí, Carol, não é pimenta, não. Isso é chuchu. Isso é água de chuchu. Tem gosto de nada mais, entendeu? Passou, passou. Acho que o gesto dela é um gesto de civilidade política. É importante, porque o espaço nosso das mulheres na política. É um espaço muito difícil, muito calejado. A gente consegue estar nesses espaços a custa de muito embate. E essa eleição aqui em Pernambuco ela foi diferenciada nesse aspecto. Nós tivemos nove mulheres candidatas, nove mulheres participando das diversas chapas é, majoritárias candidatas a governadoras, vice-governadoras, senadoras. Eu acho que a gente tem que valorizar isso como mulher. Então, acho que o gesto foi um gesto natural de uma candidata que passou ao segundo turno diante de uma senadora eleita com mais de 2 milhões de votos. Então, não, não vejo isso é, com nenhuma surpresa. Né? Eu faria o mesmo também. Eu faria o mesmo se ela tivesse sido eleita senadora, eu também parabenizaria pelo feito. Então, vamos seguir. Vamos seguir. Eu quero honrar cada um desses votos. Cada... oi, Carol, você não sabe a alegria que eu estou, não. Você não imagina o, o que foi esse processo. Foi um processo interno grande. Muitos setores diziam que eu não ia ser eleita. Porque eu não tinha experiência, eu não sabia andar pelos corredores do Congresso Nacional, eu não tinha. Eu não sou rica, não tinha empresário me apoiando, né? Porque o PT já tinha um senador, não podia ter dois, o povo ia dar resposta a isso. Dizer, todos esses mitos, né? Eles foram vencidos pela vontade do povo por um processo, um trabalho muito bem feito pela Frente Popular. A Frente Popular me levou para todos os prefeitos com quem eu não tinha relação. Conhecia alguns. Conheceu ou conhecia a maioria? Tinha me relacionado com alguns, através do PT, de vereador do PT, através de emendas, mas muitos me conheciam como deputada. Passaram a me conhecer como candidata a senadora, passaram a me apoiar, e eu fui majoritária na maioria dos municípios de Pernambuco. Então, eu valorizo isso demais, não vou estar me preocupando com o que fulano disse, que deixou de dizer, porque todos esses mitos, né, todas essas narrativas, o povo derrubou. Eu sou muito feliz, a quem contribuiu, muito grata a quem contribuiu com esse processo, e foram muitos, inclusive o nosso candidato Danilo Cabral, o governador Paulo Câmara, o senador Humberto Costa, o Partido dos Trabalhadores, a minha base social, os professores, você não sabe o orgulho com que os professores me trataram nessa campanha, os trabalhadores em educação. Dava, eu ficava emocionada com orgulho com o que eles tratavam. Eu, disse, eu dizia muito isso para eles. Eu sou uma de vocês. Quando olharem para mim, se reconheçam em mim. Então, todos esses mitos, que são muitas vezes mitos eleitorais, né, de uma disputa eleitoral, que quando a disputa passa, a gente vira a página e esquece. Então, eu sou uma pessoa hoje tão agradecida, tão plena de felicidade, que não vou estar me preocupando com coisas de menor importância e que não possam contribuir com a vitória de Lula no segundo turno. Esse é o meu foco principal. Eu vou me dedicar incansavelmente a isso. Infelizmente, não vou poder botar sebo nas canelas. Mas, como disse meu neto, bote sebo nas rodinhas da cadeira <risos> e vamos embora eleger Lula presidente do Brasil. <risos>
2: Agora, Tereza, é, Raquel vem recebendo apoio de algumas lideranças é, bolsonaristas ou que declararam apoio de Bolsonaro, a Bolsonaro. É exemplo é, de Miguel Coelho, de Renato Antunes, do pastor Eurico. Isso acaba criando um afastamento ou não?
1: Eu acho que pode criar e não ou não. Porque a gente tem que ter muito cuidado na categorização do que é um palanque bolsonarista. O palanque bolsonarista do Estado de Pernambuco foi flagrantemente derrotado. É o de Anderson Ferreira. Vamos ter muito cuidado com o que é bolsonarismo e o que é direita, que também foi derrotada nacionalmente, né? sobretudo nas casas legislativas. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessa campanha para é, não dispersar o voto que pode ser de Lula. Eu não vou fazer o debate desta, desta natureza. Não vou fazer o debate nessa natureza, repito. O meu foco é buscar votos para Lula. Certamente Lula vai ter um palanque. Eu espero que não seja neutralidade. Acho difícil ter dois palanques, que seria também... Uma possibilidade. Mas vou lhe dar um exemplo também que não está sendo explorado e que é um fato também que me surpreendeu. O senador de Marília, André de Paula, do PSD, pode votar em Lula, ele, o diretório que ele coordena, mas pode ter diretório do PSD que não vote, porque o PSD liberou, o PSD liberou o voto. Até o MDB centralizou o voto em Lula. O PDT centralizou o voto em Lula, que não estiveram conosco no primeiro turno. O PSD liberou. Pode ter gente do PSD que vota em Lula e pode ter gente do PSD que vota em Bolsonaro. Eu vou dizer que com isso André é bolsonarista? Não vou dizer. Não vou dizer. Então, acho que tem que ter muito cuidado, porque a disputa tem outros contornos e é um fio da navalha estratégico. Quem não tiver condição de inteligência tática pode desperdiçar voto. E o que mais nós queremos é voto para Lula.
0: Eh, senadora eleita Tereza Leitão eh, a senhora então não teria nenhum problema eh, a gente diz sempre né, estar no palanque, eh, como disse seu neto eh, com a rodinha na cadeira de roda no palanque de Raquel Lira ou teria restrição?
1: Eu não sei qual é a posição do palanque de Raquel em relação a Lula eu sei qual é a posição do palanque de Marília, se Lula sabe dessa posição, se a Nacional já sabe dessa posição, ela nos dirá e evidentemente que isso vai influenciar na escolha que a direção nacional fará, espero que hoje, que a gente não pode perder mais tempo, e que encaminhará para os estados. Notadamente, no estado de Pernambuco, ela vai considerar as duas configurações, os dois posicionamentos, um que já é explícito, o outro que não é, a gente que está dizendo porque tem gente de Miguel, porque tem gente que votou em Bolsonaro, porque tem gente assim, porque tem gente assado, né? Por exemplo, Cidadania Cidadania é o partido da candidata a vice de Raquel
0: Priscila Um dos
1: coordenadores da campanha é Daniel Coelho Qual foi a posição do Cidadania de Roberto Freire? Apoio a Lula né? Então a gente pode ter uma situação atípica Mas eu repito eu vou seguir o que Lula disser. Eu não vou ter escolha pessoal. Eu nunca tive, né, Jota? Uhum. Né? O que, a opinião que eu queria dar, que eu precisei dar, e quando foi ouvida, dei, eu dei internamente. Fora do partido, eu não tenho uma opinião pessoal. Uhum. E você vai ver isso na postura que eu vou tomar durante a campanha. O partido vai decidir e eu vou não só endossar, como aceitar a... E, sobretudo, cumpri. Nunca saí do PT, nunca desmereci meu partido, quando as condições internas não foram as que eu quis. Quem acompanhou o grande debate, o desgastante debate de 2012, quando nós perdemos a Prefeitura do Recife, uhum. eu fiquei no olho do furacão e todo mundo sabe qual foi a minha posição. Apoiei até o último momento a candidatura de João da Costa. Fui para a direção nacional defender a legitimidade da candidatura dele. Perdemos. Outro dia eu estava na campanha de Humberto Costa. Então, para mim isso não é novidade. Para mim isso não é novidade. Então, vamos... Aguardar,
0: Carol aguardar,
1: estou doida que se resolva, viu Jota, eu tô doida que se resolva, porque as pessoas acham que porque eu sou senadora eleita, eu posso dar um passo adiante, não. Né? eu fico repetindo que não vou dar.
0: É, é, é claro, mas a, a sua a, a, a opinião pesa, e não somente pela votação agora para o Senado Federal, mas por ligação dentro do próprio PT, né? ligação com o Glaze Hoffman é, e eu com, agradeço, com o próprio Lula. Viu, o eu, próprio agradeço Lula muito,
1: né? eu agradeço muito, tanto as pessoas do PT, que já conversei com várias, como deputados amigos, pessoas de outros partidos, o próprio Silvio Costa, que veio aqui em casa me dizer que ia apoiar a Marília. Agradeço muito essa consideração, essa consideração à minha opinião essa consideração é o que eu penso, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de fazer uma campanha muito propositiva, uma campanha porque são duas mulheres, três mulheres, né, porque a vice de Raquel é uma mulher também, envolvidas em um momento histórico de Pernambuco. Verdade. Pernambuco nunca teve duas mulheres disputando a, o cargo maior do executivo com a primeira mulher eleita senadora, então tem que ter muito cuidado, para ter uma campanha que possa reencantar, uma campanha que possa trazer as pessoas a identificar a importância de eleger
2: Lula. Essa tecla eu vou bater incansavelmente. Carol Brito. É, Tereza, tem alguma perspectiva de vinda de Lula a Pernambuco? Porque a gente sabe que no final do primeiro turno ele priorizou bastante o sul-sudeste, que eram estados que estariam mais... É... Mais dividida a disputa, né? Tem alguma perspectiva de vinda dele aqui para Pernambuco no segundo turno? Olha, quando
1: nós fomos gravar com ele, da última vez, agora, né, finalzinho de setembro, fomos eu e Danilo, ele disse que viria para nós, que era o palanque dele, né? Ele disse que viria para nós. Ele vai ter um novo palanque aqui, certamente. Eu espero que tenha, que não seja a posição de neutralidade. Mas não posso lhe adiantar se ele vem ou se não vem, por contra da configuração nacional. Eu acho que vai pesar o que pesou no primeiro turno, onde a presença dele for mais necessária, onde se ficar dependendo dele para é, é, puxar um candidato ou ampliar a sua eleição. Aqui no Nordeste, as possibilidades de ampliação... São pequenas porque a gente já deu a maior votação a Lula, né? A menor votação que Lula teve aqui foi, se não me engano, de Alagoas. E não foi baixa, foi quase 60%, né? Foi 56% ou 57%. Os outros estados todos deram mais de 60%, alguns beirando 70%. Eu não sei, vai depender muito dessa leitura estratégica. Eu acho que depende muito também dos indicadores de pesquisa, né? Depende de muita coisa. Claro que se ele vier, vai ser maravilhoso, até por conta da votação que ele teve aqui. Vi agradecer essa votação, vir nos prestigiar, eu acho que tudo isso tem um componente muito importante para alimentar a nossa expectativa. Se alguém me consultar, eu digo, venha, 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 venha-se embora, mas não sei se vai ser possível.
0: Uhum. É, ok, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista. É, antes do primeiro turno, eu conversei com um dos organizadores da campanha de Raquel, e foi quando o FHC, é, não agora, né? o segundo turno, mas antes, tinha dito, olha, eu sou a favor da democracia, eu sou a favor da liberdade. Não citou nomes nem de um lado nem do outro, mas <risos> passou a radiografia. E ele me dizia, olha só como o FHC tem sabedoria, a gente está tentando ver se para a Raquel ela sinaliza, em caso de segundo turno, uma, uma, uma sinalização para Lula. Vamos aguardar, eu acho que isso só está dependendo aí da candidata. Como a senhora disse, depende, claro, desse momento de luto que ela está passando, mas se faz necessária sim a, a, a sinalização dela é, é, com relação qual o destino né, da campanha dela nesse segundo turno. É um pouco disso, né?
1: E é, eu também dizia, Jota, bem rapidinho que a disponibilidade de Lula para o diálogo, ela foi é, com vista desde o primeiro momento que ele saiu da prisão injusta e depois quando ele começou a andar o país inteiro. Lula está conversando e já conversou com quem o apoiou no primeiro turno, Perfeito. com quem poderia lhe apoiar no segundo turno, como já se, se confirmaram esses apoios todos que você está lhe dizendo, e mesmo com quem não vai nos apoiar, mas tem consciência democrática. O bom é que esses que a gente achava que nem podiam apoiar estão declarando apoio. Por conta dessa consciência democrática que você citou, a de Fernando Henrique Cardoso, e a gente vê vários outros segmentos também, Vamos mostrando a... como é importante essa eleição.
0: Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Vamos. É, deputada deputada é, e senadora eleita Tereza Leitão, Leitão mais uma vez parabéns né, pela condução histórica ao Senado Federal, né, é, primeira mulher aqui em Pernambuco a representar a segunda do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal, isso também pesa muito. Muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, com o veículo Folha de Pernambuco. Um abraço à senhora, boa recuperação, viu, aí do ponto de vista da saúde, e até um próximo encontro, e com certeza estaremos aqui com microfones, é, com as câmeras agora, né? inclusive aqui no chat o que tem de mensagem aqui para a senhora. Parabéns, nossa senadora, Tereza, é isso mesmo, mulher no Senado Federal, parabéns, viu, tudo de bom.
1: Tá, muito obrigada, muito obrigada a todos que manifestaram também. Eu estava tão concentrada que nem olhei, mas tem realmente muitos, muitas mensagens generosas de apoio, de reconhecimento, e isso nos anima. Nos anima a continuar na luta, nos anima a continuar defendendo o Brasil, por Lula e pelo Brasil. É esse o recado que eu concluo essa entrevista, agradecendo a você e agradecendo a Carol e a todos os
0: ouvintes. Legal. Um abraço para a senhora, tudo de bom. Felicidades. Está aí a deputada e senadora eleita, Tereza Leitão, do Partido dos Trabalhadores, com a gente. Folha Total. Política Podcast Folha PE A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.